0: Le 26 et 27 novembre 2015. Andésie et fractal. Deux journées d'études. Compétences familiales. Compétences familiales. familiales. Parentalité. Compétences familiales. Compétences Saint-Martin oui. à Paris. Coéducation. Apport théorique. Usage des savoirs. Apport théorique. Savoir pratique. Professionnel.
1: Usage des savoirs.
0: Professionnel. Parents. Professionnel. Coéducation. Parent. Parent. Enfants. Pro Enfants. Enfants, Enfants. 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 Enfants accompagnés. Enfants. Usage des savoirs. Enfants
1: sur le trottoir d'à côté Thierry, vous venez de terminer une intervention la plénière remarquable à laquelle j'ai eu la chance de participer sur l'évolution des histoires familiales l'enfant, sa famille et leurs responsabilités générationnelles j'avais prévu plein de questions mais vous allez voir que il y a un croisement dans tout ce que vous avez dit qui m'a ému à un moment donc je vais vous en parler en plus des questions prévues vous éditez de nombreux rapports, euh, des ouvrages multiples, le Mariages était un des plus connus. C'est quoi l'intérêt pour vous d'intervenir dans un dispositif comme celui-ci, fractal, endésie, au milieu d'une un, cohorte de travers sociaux globalement
0: Alors je, je crois vraiment que le, le type de savoir que je peux essayer de contribuer à, à construire à travers des enquêtes à travers une réflexion sur les évolutions du droit, est complémentaire du, du savoir qui vient de l'expérience. Je n'ai jamais opposé les deux, et donc ce savoir qui se construit au jour le jour, de la pratique professionnelle, au contact des familles, au contact des enfants, pour moi il est indispensable. Pendant très longtemps, par exemple, je travaillais avec les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, chaque fois j'apprenais énormément. Donc mon, mon seul regret, c'est de, 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 de ne pas pouvoir assister aux deux journées, c'est vraiment euh, un énorme apport pour moi que de pouvoir sentir euh, comment évoluent euh, les, les, les problèmes des professionnels, les familles. Voilà. C'est deux, deux apports euh, complémentaires. Donc, euh, voilà. Mon intérêt, c'est ça. Par exemple, re, re, je prends un exemple pour aujourd'hui. Je repartirai avec le sentiment que autour des questions du récit familial ou du récit des transformations historiques, il y a un point commun qui nous travaille aujourd'hui. On se sent déboussolé par rapport à la temporalité. On a envie de reconstruire un peu du temps long sans, tout en sachant que le, le temps est toujours incertain. Je sens que là, pour les, les années à venir, il y, a, il y a un enjeu très important et pour les enfants aussi.
1: Il y a un autre enjeu que vous avez bien mis en exergue aussi tout à l'heure. C'est le fait que dans tous les débats autour des nouvelles formes de parentalité, il y a trop souvent, il a été oublié par les gens qui concouraient au changement d'afficher leurs valeurs. Et ce qui, si bien qu'on en est arrivé à ce que ce soit ceux qui défendent un statu quo pendant un moment et des bases de valeurs affirmées et pas forcément euh, honteuses, apparaissaient comme les seuls ayant des valeurs. Et vous disiez, il faut aussi que ceux qui changent, que ceux qui proposent des nouvelles modalités de parentalité mettent en avant leurs valeurs parce qu'ils en ont. Et parfois même, vous faites le lien et vous dites qu'elles sont communes. Est-ce que dans le travail social, suppléance familiale, accompagnement, médiation. Est-ce que vous connaissez des travaux, vous en auriez mené, sur Quelles sont les valeurs aussi qui surdéterminent parfois les travailleurs sociaux par rapport à la famille
0: non, Le discours sur les valeurs, je crois que c'est vrai qu'on l'a trop laissé tomber parce qu'on pensait que, euh, ça, que finalement ça revenait à chacun de dire ses valeurs, etc. Alors qu'on peut vivre dans un monde commun, que si on partage des grandes valeurs communes, y compris d'ailleurs celles du pluralisme, celles du respect d'autrui. Donc c'est vrai que pendant longtemps, au moins, je disais, la valeur d'égalité des sexes, c'est une valeur qui bouleverse la famille et nous devons en prendre conscience. Aujourd'hui, je vais plus loin parce que je pense que dans le lien de filiation, il y a des valeurs profondes que les gens suivent, et puis les valeurs c'est pas juste des choses, des, des obligations qu'on se donne, c'est aussi ce qui vous donne à vous une valeur. Quand vous respectez des valeurs, vous avez le sentiment que vous valez plus. Donc c'est des choses très importantes que d'être capable de le dire. Et on peut le dire sans mettre en, en cause, encore une fois, que ça appartient à notre société de dire, l'idée qu'il y aurait un seul modèle de famille possible, ça ne correspond pas à nos valeurs justement. Oui, il faut être capable de retrouver ce discours et le point important c'est que ça ne veut pas dire qu'on va dire voilà j'ai défini le nouveau bon modèle c'est ça qui est important par exemple je prends un exemple l'accès aux origines je crois que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui cacher à un enfant son histoire, l'empêcher d'accéder à une partie de son histoire c'est sûrement pas bien c'est sûrement contraire à nos valeurs maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut faire une nouvelle norme comme quoi tous les enfants devraient chercher leurs origines. On a une ministre de la Culture qui est une enfant adoptée, Fleur Pellerin, quand, on lui, euh, quand elle s'exprime sur son histoire, elle dit « Moi, rechercher mes parents de naissance, ça ne m'intéresse pas. » Mais très bien, euh, respectons le fait que pour certains enfants adoptés, ils n'éprouvent pas le besoin de rechercher leur histoire. N'en faisons pas une norme, mais disons, en revanche, que tous les enfants doivent avoir le choix de le faire ou pas. C'est ça la différence. Alors, votre question, ce n'était pas exactement celle-là. Non, mais euh,
1: votre complément a été intéressant. Non, c'était est, aussi est-ce que le travail social, alors c'est un grand mot, hein, mais les gens qui accompagnent les autres, dans quelle mesure eux-mêmes doivent faire un détour sur ce qui serait leur valeur ou celles qui sont transmises par, par exemple, l'aide sociale à l'enfance, le droit euh, dans le cabinet du juge des enfants. Qu'est-ce qu'elle est la valeur qui voilà, est là, est trans transmise
0: Voilà, je pense que du coup, dans les dernières décennies, comme on ne voulait pas avoir le discours des valeurs parce qu'on avait l'impression que soit c'était des valeurs traditionnelles, soit il fallait respecter la diversité des choix des individus, donc il fallait se taire. Euh, du coup, on, on mettait des valeurs en œuvre sans le dire, quelquefois sans le rendre conscient. Il me semble que c'est plus honnête et plus sage et plus intéressant de, de faire un travail de réflexivité sur des valeurs, de dire en fait que nous voulions ou non, nous avons des valeurs et essayons de les réfléchir peut-être aussi pour mieux les contrôler. Par exemple, si on risque d'avoir une tendance, avec les meilleures intentions du monde, à faire euh, justement un nouveau portrait type de comment on devrait faire, euh, d'établir un certain type de normes, par exemple, de dire tout enfant doit pouvoir accéder à ses origines, sinon il ne sera pas équilibré, eh bien euh, méfions-nous. Donc je crois qu'il faut re retrouver un, une réflexivité sur les valeurs qu'on a, y, co y compris sans le savoir.
1: Ce qui fait lien avec une des questions qui vous a été posée et où vous aviez, vous aviez vous avez mis en, en avant le fait que, quand parfois vous rentrez dans le débat et que vous vous engagez ou que vous proposez des opinions, pour vous ça s'articule avec les moments où vous êtes dans la science et vous disiez, j'objective simplement et j'annonce que je suis dans l'opinion ou que je suis dans l'engagement et, et, et cette position de pas de neutralité, mais de dire voilà le moment où je suis dans le froid de la science et le moment où je suis une personne qui, selon les conclusions qu'elle a trouvées, a un avis. Et cet avis, il bouge sur les 30 dernières années par moment.
0: L'important, justement, c'est encore la question des valeurs. Quand vous, quand vous faites une description historique de changement, effectivement, vous essayez de la faire le mieux possible, de façon historique. Et si vous vous trompez, d'autres historiens viendront dire « votre analyse n'est pas convaincante ». Et là. On se met à l'épreuve de, de la scientificité. Quand on essaye de comprendre que euh, ces faits sociaux ne sont pas liés simplement à des contraintes, par exemple, matérielles. Bien sûr, par exemple, les changements de la famille, ils sont liés à des changements matériels. Par exemple, l'urbanisation, le fait qu'on ait beaucoup moins des familles rurales, que les... On était un peuple de paysans, que maintenant, les paysans sont très peu nombreux, que les femmes ont pu entrer sur le marché du travail, qu'il y a eu des, des progrès technologiques, enfin tout un ensemble de choses. Bien sûr, il n'y a pas que des idées qui font changer la famille. Mais à un moment, ces conditions concrètes, matérielles, elles transforment les mœurs parce que les gens justement, changent d'idée, changent de représentation, changent de valeur. Donc, euh, on doit décrire ça. Et, et après, on est au présent face à des questions qui sont... Est-ce qu'on considère... Moi, je suis sociologue de droit. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidé. Je me prononce que sur le droit. Donc déjà, ça m'aide. Je ne me prononce pas sur les pratiques des gens. Je n'ai pas donc, certains problèmes que peut-être les éducateurs peuvent avoir. Se dire, eux, ils sont face à des gens qui sont là en train d'agir au quotidien. Ce n'est pas que des problèmes de droit. Moi, je me prononcer sur des questions de droit où, au fond, notre société a à se prononcer. Tout le monde peut voir que, euh, à un moment, je dis, il faudrait mieux faire ceci que cela, et pour telle et telle raison. Mais ce n'est pas, pas la science qui parle au sens d'une sorte de loi qui serait, euh, je déduis d'une causalité, on est obligé de faire ça, bien sûr que non. Je ne vois pas de contradiction entre les deux. L'important, c'est qu'effectivement, le moment où on se présente comme un citoyen engagé soit clair, et que tout le monde puisse le saisir. Le, le pire, c'est celui qui vous dit, je n'ai pas de parti. Je ne prends pas position. Et en fait, il vous décrit la situation d'une façon telle que vous ne pouvez que avoir la sienne de position.
1: Euh, je crois que c'est un petit peu en train de changer, mais c'est oui. petite parenthèse. Mais ça a été un peu le discours de tout politique, de tout poil ces dernières années, démarré par... Je suis pragmatique, je ne fais pas d'idéologie. Et en fait, il ne donnait pas de point de vue parfois, alors qu'il y en a et que c'est plus explicite de les annoncer sans doute. Une autre chose, c'est effectivement les mouvements dans la figure du couple. Vous dites que là, il y a eu, on serait arrivé au niveau du droit, évidemment, dans les, dans les pratiques de chacun, c'est encore autre chose. Mais au niveau du droit, on aurait avancé à un stade qui définit peut-être la figure des possibilités d'union, de, 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 euh, d'être ensemble du XXIe siècle. Vous dites qu'en revanche, sur les questions de la filiation, il y a encore quelques combats à mener. Euh, quels sont les principaux Le chemin parcouru, on l'a entendu, mais quels, quels restent les principaux combats, selon vous, ou les principales avancées juridiques Je
0: pense qu'il les... y a plusieurs combats qui restent à mener. Premièrement, reconnaître que être le parent d'un enfant, c'est toujours un engagement. Et c'est toujours endosser un statut de parent. On ne peut pas se le donner à soi-même. On ne peut pas dire, je vais décider que je suis le parent de cet enfant. Il faut que la société vous le reconnaisse. Et il faut vouloir endosser ce statut. Ça, c'est toujours vrai. Mais qu'il y a plusieurs motivations euh, à, à le faire. Plusieurs raisons. Et donc, il pourrait y avoir plusieurs modalités pour construire le lien. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est un, un enjeu pour l'avenir de reconnaître qu'il y a, en gros, parce que j'essaie d'en trouver d'autres, mais je ne crois pas il y a trois façons de devenir un parent. La plus banale, la plus, la plus classique et la plus fréquente, c'est tout simplement de faire un enfant. L'immense majorité des gens deviennent parents d'enfants parce qu'ils les ont fait. Alors les faire ne suffit pas, il faut encore par exemple que les hommes aillent reconnaître les enfants, ou bien s'ils euh, sont mariés que la présomption de paternité se, se fasse, ou bien même pour les femmes qui ont accouché, ça ne suffit pas d'accoucher, il faut encore endosser le statut de mère. Mais euh, faire un enfant c'est... C'est la première euh, accroche de la filiation. Mais il y en a d'autres qui devraient gagner une dignité égale. Je crois que c'est un grand progrès de notre société que de valoriser l'adoption. Et euh, l'adoption, pas euh, comme autrefois, en essayant de la maquiller en procréation, mais l'adoption pour elle-même. De ce point de vue-là, l'adoption internationale, par exemple, a fait faire des grands progrès. Parce que comme on ne pouvait plus faire croire que l'enfant était votre enfant biologique parce qu'il ne vous ressemblait pas du tout, par exemple, ça a amené toute la société à réfléchir que euh, traiter un enfant comme si on l'avait fait, s'engager dans ce lien inconditionnel avec un enfant qui avait déjà une histoire avant vous, c'était quelque chose de magnifique et qu devait, que ces familles devaient être valorisées pour elles-mêmes. Alors, Ce qui est plus nouveau, c'est le troisième point, c'est encore quelques dizaines de milliers de familles, mais ça va, ça va être amené à, 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 à s'accroître c'est le fait, d'autant plus que l'adoption euh, de plus en plus devient impossible, on a une vraie crise on peut dire de l'adoption, aujourd'hui il y a de moins en moins d'enfants adoptables dans le monde et tant mieux et donc euh, ceux qui se seraient tournés autrefois vers l'adoption vont se tourner vers les méthodes de procréation médicalement assistée et donc faire des enfants en particulier avec l'aide de donneurs de sperme, donneuses d'ovocytes donneurs d'embryons etc là il y a vraiment quelque chose où la société est en retard par rapport à elle-même ça fait, donc, depuis les années 70, ça va faire donc bientôt un demi-siècle qu'on organise le fait qu'un enfant vienne, finalement, naître de, de deux, trois personnes, d'un couple, plus d'une tierce personne qui n'a jamais voulu être parent, mais qui veut aider les autres à le devenir. Donc, je pense que ça serait un grand progrès le jour où on assumera que cet engendrement avec tiers donneurs, ça existe, et que si c'est organisé dans le respect des places de chacun, en organisant la coopération, qu'il ne s'agit pas de transformer les donneurs en parents ou quoi que ce soit... À ce moment-là, ça sera un progrès pour tout le monde, et en particulier les familles homoparentales qui ont recours à cette façon de faire des enfants de monde paraîtront beaucoup moins absurdes ou exotiques.
1: Alors, on pourrait... n'est pas loin de conclure, je voulais vous faire part de quelque chose. Vous disiez que justement dans cette troisième façon de devenir parent, il y a la question des tiers donneurs, le manque de cadres actuels est fait de la confusion éventuellement et alors je voulais vous faire part d'une confusion que j'ai faite moi-même c'était très drôle en vous entendant j'entendais tiers d'honneur comme l'honneur quelqu'un d'honorable et parce que dans notre milieu il y a aussi beaucoup le tiers digne de confiance par exemple juridiquement, enfin j'ai associé c'est comme ça et alors c'était voilà je voulais vous le dire parce que j'ai trouvé aussi que votre conférence qui, ben voilà, est, est solide scientifiquement. Elle s'est aussi étayée. Euh, et j'invite tout le monde à l'écouter en, en entier. Euh, on la retrouvera sur le trottoir d'à côté et sur le site de l'Andésie. Elle, elle s'est étayée de quatre moments au moins d'émotion. Le premier où vous avez cité une de vos très jeunes collaboratrices actuelles qui est malheureusement décédée euh, le week-end dernier dans les attentats euh, meurtriers du, du, du 13 novembre. Et vous avez recité ses travaux et je vous laisserai redire son nom. Et puis d'autres moments euh, qui l'ont été pour moi. C'est le hasard, mais je connais de très près, on va dire, quelqu'un qui est fils de bâtard et marié à quelqu'un adopté d'origine coréenne. Et c'est quatre faits que vous avez croisés à un moment dans votre intervention, au hasard du flux, et donc ça, ça a contribué à, à la chaleur humaine de tout ce qui a été dit, et très scientifiquement dit, et qu'il a été très agréable d'entendre.
0: Ben merci, oui, j'essaye je, que, peut-être euh, voilà. Peut plus qu'avant, avant, je m'autorisais peut-être moins à cette ouverture un peu vers ce que vous appelez la chaleur humaine. J'avais tellement le souci de montrer que ces sujets de la famille sont des sujets complexes et d une, d une, qui ont une grande noblesse intellectuelle. Parce que souvent... Les professionnels le savent. vous travaillez sur la famille, vous êtes... on vous regarde. On vous... Social, voilà, voilà. Vous... On vous regarde de haut parce que euh, euh... on vous dit mais la famille, c'est le quotidien, et vous êtes moins valorisé que si vous travaillez dans le nucléaire, par exemple, la banque, etc. Alors que vous êtes sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire du lien humain. Bon, et donc moi, j'ai le même question. Je, tu... Je veux toujours redonner de la, de la noblesse à... À... à cette question de la famille. Donc ça me rendait souvent un peu froide. Et... Je remarque qu'aujourd'hui je m'autorise un peu davantage à aller vers les dimensions affectives du problème, en me rendant compte que pour moi, comme pour ceux qui m'écoutent, ça fait partie, ça fait partie du sujet.
1: Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer un moment sur le trottoir d'à côté. Au revoir.
0: Vous écoutez le trottoir d'à côté.
1: Les trottoirs on